0: Dicho esto, dicho esto, dicho esto, vamos a hablar con nuestro profe, ahora sí, vamos a hablar eh, con el hombre que nos engalana cada jueves aquí en Enganche, y estoy hablando del querido Ariel Yer. Ariel, bienvenido. Hola, llega, hola a toda la mesa, eh, y yo tengo una deuda. ¿Una deuda? ¿Una deuda? Sí, una deuda. Eh, Yo... Suponía que Romy iba a saltar y me iba a decir solo una, te envidio. Eh, o que Luquita <risas> Rodríguez iba a hacer una especie de eh, álbum completo de sus deudas. Pero claro, el programa dura dos horas, así que no no teníamos tiempo para todo eso. Pero quiero explicar Fui respetuosa y solo dije, quiero... upa. Bueno, está muy bien. Eh, yo, eh, en materia de deudas, eh, solo sé que las tengo, no, no dije qué es lo que voy a hacer con las deudas. Pero esta... Eh, ...la puedo de alguna manera resolver. Vamos a hacer una breve memoria. La semana pasada, eh, el jueves también caía jueves... ...y en eh, esa lógica irrefutable nosotros tratamos de pensar los lazos... ...de los libros, de la literatura y el deporte... Eh, ...en torno de la selección argentina que debutaba en el, en el ciclo... ...competención clasificatoria hacia el próximo mundial... ...jugando contra Ecuador... Trabajábamos un rato sobre algunos textos que hablaban de esas cosas y al pasar, al pasar, pero como cuando uno hace sombra en medio de, de un baile donde nadie repara en la existencia personal, mencionamos un texto breve del negro Fontana Rosa hablando de Argentina Ecuador. Eh, ustedes se quedan hasta las cuatro yo corté un poquito antes me quedé escuchándolos cuando terminé eh, mi, mi, mi intervención y, y para hacer lo que más me gusta que es si escucharlos me empezó a llamar gente diciendo estaba todo muy bien pero que querían más de Fontana Rosa en las eliminatorias sí. y ahí yo me endeudé Creo que se entiende, o sea es una deuda que eh, si yo pudiera socializar algo en este mundo que me encantaría, diría que es una deuda que tenemos Seba, Javi, eh, Luquitas y por supuesto Romy en primer lugar como como deudora. Eh, Así que socializo la deuda y voy a tratar de de, de, de explicar esto y vamos a ir con un poco de Fontana Rosa y eliminatorias hoy eh, deudores asociados. El negro Fontana Rosa cubrió durante en mucho tiempo las eh, eliminatorias, a mí me gusta más decirle clasificatorias, porque si no se vuelve un, un pecado eh, este hecho de, de que no llegues a, a ir un mundial, y la verdad es que competís y no pueden ir todos según el formato que hay ahora, entonces van algunos y si te quedaste, te quedaste, te va pero Es una frustración, es inherente a vivir o a hacer deporte. Pero la llamemos como lo llamemos, clasificatorias o eliminatorias, el negro Fontana Rosa iba, trabajaba como como columnista invitado del diario Clarín, hacía un, una columna el día anterior al partido de eliminatorias, aquí en la Argentina, eh, desde donde emitimos, o eh, en el país donde jugara la selección argentina, escribía algo que enviaba en cuanto concluía el el partido, o sea, era su segunda columna, y y la tercera, el ciclo se cerraba con eh, un texto del negro en el día después. O sea que vos tenías tres días de Fontana Rosa esa semana, casi que se justificaba que hubiera mundiales, y que hubiera partidos clasificatorios para los mundiales, para que eh, durante dos años, porque eso es lo que duran estas estas series múltiples, Fontana Rosa eh, escribiera tres veces por semana, cuando en esa semana había partido de eliminatorio, Un lujo, por supuesto. Eh, el negro hacía este trabajo y además eh, lo hacía completo a los Fontana Rosa. Fontana Rosa fue un gran artista plástico y entonces las columnas del negro eh, salían con un texto y con eh, una viñeta, un dibujo que tenía que ver con lo que él escribía. El negro, o sea, contra esa mirada que tenemos de él, de tipificarlo como un loco lindo, un vago fenómeno, laburaba muchísimo, porque para mover el mundo hacia lugares que te generen la risa, te generen la emoción, se necesita trabajar un montón. Y era un gran laburante. Eh, el negro hacía este laburo en las Copas Américas, en los Mundiales, pero eso de las eliminatorias era un gran ritual. Quizás no todo el mundo que nos esté escuchando, dado que hay gente que nació después de, de esta producción de Fontana Rosa, Fontana Rosa murió en el 2007, su último aporte en este tipo de competiciones fue el Mundial de Alemania en el 2006, que hizo desde su casa en Rosario, no pudo ya viajar por problemas de salud a Alemania. Eh, quizás la gente más joven no conozca eh, esta mecánica, pero conviene ir a buscarla. Y acá aparece un problema, que nos vuelve deudores como sociedad, Seba, Romy, Lucas, Javi. ¿Por qué deudores como sociedad? Porque está lleno de libros y extraordinarios, libros del negro Fontana Rosa, libros eh, donde solamente hay dibujos guionados por él, libros que son novelas, como sus tres novelas, ¿sí? el Área 18, Best Seller, y La Gansada, acaso esta último un poco menos difundido, una novela de 1985, están todos sus libros de cuentos, después de que el negro Fontana Rosa murió, salió Puro Fútbol, que es un libro que compila eh, la, la literatura con forma de cuento y dedicada al fútbol del negro un libro imprescindible en la biblioteca de cualquier persona que, que sepa respirar o que intente hacerlo no ni siquiera hace falta ser un erudito en libros o en la literatura y lo que no está reunido lo que, lo que hay que buscar los archivos que uno consiga es eh, su colección de textos sobre eliminatorias y mundiales y todo eso ya sé yo sé que por ahí salta y dice, mira que a mí una vez mi vieja o mi viejo me regalaron eh, los textos completos de Fontana Rosa en el Mundial de Estados Unidos de 1994, porque efectivamente salió una edición pequeña, no de, pequeña, digo, ¿no? de muchos ejemplares, con los textos de Fontana Rosa cuando Fontana Rosa debutó como cronista mundialista en esta mon- modalidad en el Mundial de Estados Unidos del 94, el Mundial de me cortaron las piernas, el Mundial en el que Fontana Rosa, cuando se volvía a la Argentina, ...se cruzó con Maradona que también volvía a la Argentina... ...y que estaba charlando ahí con el profe Signorini... ...en un rincón de un aeropuerto... ...pero esa dirían los narradores clásicos... ...es otra historia... Eh, ...los textos de Fontana Rosa... ...cuando Argentina iba o venía para jugar con Brasil... ...con Uruguay, con Perú, con Uruguay, con Paraguay... ...con quien sea... ...no están en ninguna parte más que en eh, los sobres... De, de, ...de los diarios que archivaron esto... ...y como Argentina... ...esta semana tuvo una alegría deportiva y una alegría de juego, más allá de las interpretaciones matizadas que podamos tener sobre esto, eh, en el partido en el que venció a Bolivia 2 a 1 en la ciudad de La Paz, yo traje dos textos de los que vamos a leer, fragmentos, eh, sobre Argentina-Bolivia contados por Fontana Rosa. Eh, pensé, porque al negro le gustó mucho seguir ese ciclo, en en el ciclo clasificatorio hacia el Mundial de Francia, hacia el Mundial del 98. O sea, un partido del 96, que Argentina le ganó a Bolivia en el Monumental, y la revancha, que se jugó en el 97 en, en La Paz. No importa acá los partidos, que fueron, cómo salieron, quiero leerles algunos párrafos de Fontana Rosa. Están ahí con eh, eh, la risa preparada, ¿no? Con el con la sensibilidad preparada. <risa> sí, est- estamos medio, viste, con, como con los cachetes un poco más arriba que lo normal cuando viene fútbol y viene el negro Fontana Rosa. Bueno, y hacen bien, hacen muy bien. Dice, por ejemplo, el 24 de abril del 96, Fontana Rosa, en una nota que se llama La aparición del arcángel Gabriel. El Arcángel Gabriel es un personaje bíblico de que toda la nota de Fontana Rosa, más que girar sobre Bolivia, está girada sobre Gabriel Batistuta, que era la estrella goleadora que tenía eh, la Argentina. Dice ahí Fontana Rosa, la señora Asunta Stachioti asegura que anoche se le apareció el Arcángel Gabriel. ¿Cómo pudo reconocerlo? Le preguntamos, consciente de la similitud de los querubines por sus cabellos de oro. Se emociona a Asunta sus bellos y adormilados ojos celestes y sus piernas regordetas. Agrega también que la aparición flotaba en un halo celeste y blanco y que lucía en la espalda el número nueve. Sin duda alguna se trataba de Gabriel Batistuta, cosa que la buena señora no alcanzó a comprender. Queremos saber si el supuesto arcángel le habló. Solo me dijo, hoy ganamos. Con esa parquedad propia de las imágenes celestiales, responde Asunta. Habrá que creerle. Un nuevo debate se instala en la sociedad argentina. A la histórica controversia en torno de si se puede comer sandía acompañada con vino, ahora se suman. ¿Pueden jugar juntos Balbo, Batistuta y canicia. El economista boliviano Julio Milton Argueta, comentarista deportivo del periódico La Voz de Quillacoyo, enfoca el problema desde otra óptica. La Argentina tiende a convertirse en una sociedad de despilfarro, se da el lujo de dejar a Balbo en el banco, y aún así pone dos puntas sobre la cancha. Nosotros, en cambio, solo podemos ubicar a Coimbra, y a veces estamos tentados de no poner a nadie. Uh-huh. O sea, Fontana Rosa contó en el 96, y se va eh, parte del partido que vimos el martes a las, desde las 5 de la tarde por la televisión. Un año después, sigue con la idea de el misterio del arcángel Gabriel, Sigue pensando eh, en en ese tema eh, y tiene un párrafo que es, para mi gusto, para mi sonrisa, para mi corazón, memorable, el negro. Dice así, eh, ya aquí sí pensando eh, sobre la altura y sobre una serie de cuestiones. Su mínimo error en el vaticinio sobre el resultado del partido aumenta la bilirrubina de la hermana Rosa, internada en un hipnótono soconio. Dije 3 a 0 y fue 3 a 1, se os busca. Es que la enfermera no me permitió terminar la lectura de la bola de cristal, ya que la retiró confundiéndola con el papagayo. Sabrán ustedes que la esfera mágica, como toda esfera, ensancha las figuras. Por eso yo vi un joven fornido y recio convirtiendo dos goles y supuse que era el Vati, pero resultó ser hortelita. La tranquilizamos contándole que el presidente Menem arriesgó el mismo vaticinio, 3 a 0. Pero él puede equivocarse, dice la mentalista desesperada, ya que es solo un presidente. Yo soy una adivina. La dejamos en la cama 11, totalmente frustrada y consuelo. Si Bolivia insiste en jugar en la paz, explica Enio Frosinone presidente en Suiza, asesor geopolítico de la FIFA, deberá jugar un repetaje contra el emergente fútbol del Tíbet en el Estadio Nuevo Himalaya de Lhasa, a 14.300 metros sobre el nivel del mar. La única forma de que los equipos visitantes se adapten allí es viajando a radicarse no menos de 14 años antes. El inconveniente es que tras cinco años de residencia el jugador extranjero recibe automáticamente la ciudadanía tibetana con lo que ya no puede integrar su selección de origen. Así ha ganado Tíbet muchos partidos. Maestro de los maestros, Fontana Rosa se las arregló, siempre se las arregló para eh, mirar en el detalle, que en el detalle hay lugar para mundos enteros. Y para mirar en las pequeñeces, en las torpezas de la condición humana, en los sueños de fútbol de la condición humana, y a partir de mirar ahí, entender que somos eso colecciones de imperfecciones que nos cagamos de risa o nos llenamos de lágrimas, eh, Fontana Rosa escribió de las clasificatorias o de las eliminatorias montones de veces mágicamente, ojalá algún día toda esa magia esté en uno, en dos, en tres, en diez libros, no sabemos, insisto, si para ese momento nos seguirán interesando el fútbol, los mundiales, señores si y la vida, las eliminatorias la América Latina o las pandemias. Lo que es seguro, lo que es seguro es que todo eso seguirá valiendo la pena que exista un poco más o un poco menos para ponerlo en boca de Fontana Rosa, en palabras de Fontana Rosa y sentirnos humanos, sonrientes y conmovidos durante un rato largo. No te vayas campeón, le dijimos tantas veces tan al negro y se lo podríamos decir al querido Ariel Sher. Amigo Ariel. Impecable, otra vez, eh, aunque te vayas, no te vayas. Gran abrazo. Abrazos para ustedes, abrazos, y cuidado con las deudas para todos en la mesa, yo creo que salde una que teníamos. No tenemos deudas tan buenas, Ariel, queda de tranquilo.